0: Do Senhor, a igreja, amém? amém. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Amém. Mais um Tadelo, aleluia. aleluia! Não estranha, não, gente, é que eu moro muito longe. Acho que nem Judas se perderia aonde eu moro. Então, sempre que eu posso, né, nesse período de desemprego que eu estava, agora não estou mais. Em nome de Jesus, glória a Deus, nós estamos aqui para trazer a palavra, o apóstolo Joel sempre me pegando de surpresa, ele mandou uma mensagem de manhã, tinha acabado de levantar e a mensagem que ele manda geralmente é cedo, e aí eu abri o WhatsApp vi lá, falei, Jesus, as canelas tremeram, fiquei nervoso, mas estou aqui, amém? amém. Sou Daniel verto sou líder do Ministério da Adoração Extravagante e também líder de célula da, da área prata ali, supervisionada, por enquanto, pelo pastor Davi Maia, o meu discipulador, né, direto, e a Priscila Maia, que discipula a Paula, e nós estamos ali, né, no Jaraguá, né, onde nem Judas quis ir, a gente está lá, o apóstolo já uma vez foi comer um, um prato que a Paula foi fazer lá pra gente, e aí, quando ele começou a sair da Marginal, entrar na Bandeirantes, ele falou, esse menino mora em Campinas? Aí ele começou a ficar assustado, e aí ele viu que foi chegando, andando na Bandeirantes, andando lá no quilômetro 18. Ele entrou no Rodanel e falou, ufa, ainda estou em São Paulo. E aí ele chegou lá e falou, filho, você precisa mudar para mais perto da igreja. E aí, em nome de Jesus, essa promessa vai se cumprir. Porque tudo que nosso pai na fé, ele promete, né? ele, ele profetiza na nossa vida. Estou dizendo o nosso anjo aqui, o anjo do Senhor que Deus colocou na nossa vida. Tudo aquilo que ele profetiza na nossa vida acontece, Amém? Vocês creem no nome de Deus que vocês têm como líder? Amém? Estava é... passando uns períodos muito difíceis na minha vida. Eu não vivo do ministério, eu não cobro para ministrar. Uh, muitos acham que a gente tem agenda, que a gente está tocando e a gente cobra e a gente vive disso. Uma coisa que eu brinco até, já compartilhei isso com, com o apóstolo Joel: é que toda vez que a gente é chamado para ministrar, eu cobro. E a única coisa que eu cobro, sabe o que é? Um pão com carne louca e Coca-Cola. Se você me chamar para ministrar na sua igreja, aí a gente vai por isso. Tá bom? E eu vivo regularmente, né, eu trabalho, de segunda a sexta, eu tenho um emprego, sou gerente de contas. E fiquei desempregado num período, passou dificuldade, a gente tinha guardado um dinheiro para fazer um EP. né? Agora com o Ananiel, e esse sonho vai se cumprir ainda, em nome de Jesus. E aí, Deus proveu de, de, de pegar todo esse dinheiro para a gente manter toda a nossa casa nesse período. E aí passei algumas dificuldades, orando ali, o apóstolo já acompanhando a gente, sabendo da dificuldade. E eu estou aqui, em nome de Jesus, para dizer que na última sexta-feira eu recebi um telefonema e dizendo que eu estava empregado. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? E por mais que você está aqui, nós estamos num Tadel e esse Tadel ele se relaciona com líderes. Né? A gente percebe que aqui é uma feijoada que a gente come. A gente vê com uma palavra com mais sustentação, uma palavra mais talvez técnica no reino. Você talvez já tenha uma caminhada a mais no reino e você já passou por algumas coisas. E quando o Apóstolo João me chamou para pregar e Deus tem me chamado para despertar ministérios, para levantar pessoas, Ele sabe que eu sou um pouco ansioso, que se ele não segurar a corda eu, eu saio voando e às vezes ele me puxa. Mas eu sou ansioso no sentido de querer fazer De querer estar tá ajudando De querer estar tá apoiando Não de título, de cargo, nada disso Eu nunca quis isso e nem quero é, é, E aí ele segura a gente E eu, e por ser ansioso Eu sou um pouco sonhador Um pouco não, muito sonhador é, Uma das coisas que eu vejo na caminhada cristã Que eu já estou mais ou menos há 15 anos no evangelho É que um líder que não sonha Ele não faz com que os seus liderados sonhem e o que eu tenho aprendido nessa igreja nessa liderança é que eles sonham e com isso eles fazem com que os seus liderados os líderes de célula, líderes de setor líderes de distrito, os pastores que estão aqui sonhem junto e eu os puxo um pouco mais para o lado do apóstolo João porque ele é sonhador ele é um cara, um homem extremamente sonhador e não sei, Deus me fez isso também lá atrás eu sou muito sonhador, eu já acordo sonhando eu já acordo pensando o que vai ser no dia eu já sonho daqui a 10 anos eu já sonho daqui a 5 anos isso é bom e ruim ao mesmo tempo a gente tem que saber é, medir, equilibrar esses sonhos e aí a pergunta que eu faço para você como líder você você tem sonhos? pergunta o irmão do lado aí, você tem sonhos? Sonhos do apóstolo, eu, eu já sei. Ele é tipo o pink e o cérebro, vamos dominar o mundo. Eu falei para ele que eu vou junto. Amém? Você tem sonhos? O tema dessa pregação é: volte a sonhar. Talvez a gente entre tanto no ativismo de célula, cuidar de pessoas, discipular, a gente tem que entregar relatório, a gente tem que correr, a gente tem que implantar célula, a gente tem que multiplicar, a gente tem que ajudar igrejas que estão sendo implantadas, e a gente entra no ativismo numa loucura, que a gente esquece até dos sonhos, das promessas que Deus fez para nós, e propriamente para o nosso ministério. E por que que eu quero falar sobre Volte a Sonhar? Porque Deus mostra aqui, Cada vez mais as igrejas têm entrado tanto no ativismo de fazer, 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 e as pessoas meio que sem perceber, elas deixam de sonhar e entram num num estado automático. A liderança entra num estado automático, os líderes entram num estado automático, os anfitriões, ou seja, qualquer atividade feita em questão de célula na visão do MDA, você entra no automático e não se percebe. E não é isso que Deus quer, Deus quer que você continue fazendo, mas continue sonhando e crendo que Deus vai cumprir as promessas de Deus na sua vida e na minha vida. Não faz sentido na vida do um homem, umas coisas que eu tenho aprendido, um homem ele não consegue ter combustível para viver, ele não consegue ter razão de viver se ele não tem sonhos. E talvez você se esqueceu do que Deus falou, que iria te usar, que ia te colocar um povo na tua mão, que ia colocar pessoas para você cuidar, que Deus ia fazer, que ia implantar igrejas através da sua vida, que você ia fazer a célula multiplicar, que pessoas iam ser salvas, a sua vizinhança ia ser salva. E você se esquece em tanto ativismo, em tanta coisa automática, você entra naquela paranoia e você acaba se esquecendo dos sonhos de Deus para a tua vida. Quantos, quantos já não passaram por isso? Eu já passei por isso. A gente acaba fazendo tanto, fazendo tanto, que a gente acaba esquecendo daquilo que Deus quer pra gente. Pra nossa vida. E a gente se esquece das promessas de Deus, e deixa elas engavetadas, lá guardadas, e esquece daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E que Ele cumpriu, e que, que Ele prometeu, e que Ele vai cumprir. Eu quero falar sobre aqui, sobre a história de Isaac. Quantos conhecem a história dos poços entulhados? Amém? E tem tudo a ver com os sonhos. Volte a sonhar. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 26. A partir do versículo 18. Gênesis 26, 18. Diz assim. E tornou Isaac a abrir os poços... Que se cavaram nos dias de Abraão. Seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado. Depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes. Que já seu pai. Lhes havia posto. Diga comigo. Poços. Entulhados. Poços. Entulhados. Repita também. E lhes deu. Os mesmos. Nomes que já seu Pai lhes havia posto. Nós vemos, nós vemos dois pontos aqui diferentes, que nos faz refletir, o qual é importante nós temos paternidade. O qual é importante nós temos identidade no reino. Nós não fazemos nada num sonho isolado nosso, que é só nosso, que vai ser cumprido para o nosso umbigo, vai ser cumprido para os nossos desejos, eu não creio nisso, um sonho de Deus, ele atinge a sua vida, mas através da sua vida esse sonho também acaba cumprindo o sonho de outras pessoas ao seu redor eu compreendo isso, um sonho quando é um sonho de Deus, Deus não vai te dar uma coisa simplesmente para agradar o teu ego mas ele vai dar algo para você também para agradar o teu ego, mas sem você perceber isso vai acabar abençoando outras vidas e a gente para para pensar nessa questão de identidade, de de saber da onde nós somos, saber da onde nós viemos, e nós olhamos para a vida de Isaac e ele cavava poços assim como seu pai. Vamos pensar que Abraão ele era na época dele ele era um grande empresário, vamos contextualizar. Ele era um grande empresário. Ele era engenheiro ao mesmo tempo, ele era geólogo, ele cavava poços, ele tinha que saber, ele tinha que dominar a técnica, saber onde tem água, aonde tem os lençóis freáticos. E o o fato da atividade de cavar poços, lhe deu muita prosperidade e fez com que ele crescesse. Então ele tinha um sonho para com a nação de Israel, Deus tinha feito uma promessa que através dele uma nação grande ia ser formada. E Deus deu esse sonho para ele, e esse sonho não foi se cumprir somente na vida dele. Esse sonho foi perpetuando de geração em geração até que se cumprisse nos dias de hoje. Por isso que eu digo que o sonho e a promessa de Deus na vida de Abraão, lá atrás, ele vai sendo uma reação em cadeia que vai atingindo várias pessoas. Então, o seu sonho não é só para você. O seu sonho, o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus revelou para você lá atrás como líder, chamado para o propósito dele, ele não vai atingir só você, sua casa, sua família, ele vai atingir uma nação, vai atingir lugares, vai atingir cidades, vai atingir regiões. Eu não creio que nós vivemos só para nós. Amém? Nós temos que ter uma igreja saudável, nós somos uma igreja saudável, porque o meu sonho é o sonho do apóstolo Joel, o sonho do irmão ali é o meu sonho, e a gente tem que andar nessa unidade tudo que eu puder fazer para que o sonho do meu irmão se cumpra, eu vou estar cumprindo os sonhos de Deus na minha vida também. E aí nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão era um expert em cavar poços, era engenheiro, era geólogo, e eu quero crer que quando ele começou a cavar os poços, enriquecer, ter vários servos, ele pegava lá Isaac, pequenininho, vamos contextualizar, trazendo os dias de hoje, e aí ele pegava Isaac, dava uma pazinha de brinquedo para ele, e ia lá a obra, cavar poços junto com seus servos e aí os servos dele se matando suando, cavando poços, fazendo vários buracos, se matando, todo cheio de areia, de barro, se matando lá e ele pegava Isaac, aqui okay, vem cavar também, Isaac na pontinha do poço né, tentando fazer o que o pai também fazia pensando ele que estava cavando poços também mas o que é aquilo? Deus, Deus ele nos faz, através de vida de outras pessoas, de paz na fé Com que nós sejamos direcionados para o mesmo caminho. Então o que nós estamos fazendo aqui através da vida do apóstolo, é aprender com ele para que a gente possa expandir também junto com ele. Ser enviado e ir mais além. Porque eu creio que o sonho dele é o sonho de Abraão, é o mesmo sonho. Ele quer olhar para você, nós queremos olhar aqui como igreja e ver que você vai dar certo, que você vai avançar, que você vai crescer, que Deus tem um propósito para a tua vida. E você tem uma paternidade que olha para você e fala, eu posso em você. Talvez você está capazinha de brinquedo ainda, não, acha que está cavando e não está acontecendo nada. Mas seu pai, na fé, ele está olhando para você e dizendo, você um dia vai estar tá cavando como esses homens. Amém? Glória a Deus. Então Isaac, desde pequeno, viu seu pai cavando poço. Olha para irmão do lado e diz assim: Você tem. Uma identidade Você tem Um DNA Eu costumo brincar que O seu RG Foi feito lá no Poupa Tempo do Céu Antes de ser feito no Poupa Tempo da Terra <risos> Tá pensando isso? Você já foi registrado lá em cima antes Deus já declarou sobre você a bênção Deus já declarou que você vai avançar Que você vai conquistar Mas as coisas vão acontecendo de uma, uma, tal maneira Que você acaba entrando no ativismo E se esquece das promessas que Deus fez para você Se esquece dos sonhos Se esquece que você tem um pai Se esquece que você tem uma autoridade esquece que o seu sonho também faz parte do dele o sonho dele também faz parte do seu Nós não podemos andar é, 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 Talvez colocando nossos sonhos isoladamente, de forma isolada, num cantinho que é nosso, não, o nosso sonho tem que atingir as outras pessoas os nossos sonhos tem que ser do nosso irmão também e aí Isaac vendo seu pai cavando poços ele cresce, e o que que ele vai fazer também? cavar poços talvez não tinha faculdade de engenharia na época, ou geologia mas, Isaac segue o mesmo caminho do pai e começa a cavar poços E a prosperidade de Isaac era tão grande, que os povos que estavam ao redor começavam a ter inveja. Ter inveja da prosperidade de Isaac. E se nós pararmos para olhar, a cavar poços na antiguidade, ele determinava a subsistência de um povo. Para você dar água para os animais, para você cultivar, para você se hidratar. Ou seja, naquela época, naquela região arenosa, ali do Oriente Médio, água era como se fosse ouro. Água, ele determinava a riqueza da pessoa. Então vamos parar para pensar. Se o apóstolo João não vai ser por último, eu vou fazer com ele depois. Ele vai ser o último, vai ser o mais rico. (risos) Deixa eu pegar aqui. O mal. Desculpa, você não é pobre, tá? você é muito rico. Mas o mal, ele tem um ou dois poços. Ele é pobre. Ele tem um poço só para subsistência da família dele. Aí vamos lá para o meio, pastor Fi, cadê o pastor Fi? O pastor Fi já tem cinco a sete poços. Ele já é classe média. Já estuda em colégio pago, já tem as contas pagas, né? faz uma viagem a cada três anos, quatro anos, mas faz. Entendeu? Em nome de Jesus. Profetiza na vida dele que vai ser de um em um ano. E aí, o apóstolo Joel, ele tem 15 poços para cima. Ele é tipo o Chiquinho Scarpo, o Bill Gates dos poços. Amém? Então, os poços, a quantidade de poços media a riqueza da pessoa. E Abraão tinha dezenas, centenas de poços. E aí, o seu pai, né, Isaac vendo seu pai crescer... As pessoas começaram a sentir inveja e começaram a tomar alguns poços e entulhar alguns poços. Quando Isaac herda essa liderança do pai, herda esse chamado do pai para dar sequência, ele vê, se depara com alguns poços entulhados. Que os filisteus, por inveja, vieram naquela terra e tomaram para si aqueles poços e entulharam, jogaram entulho. E aí Isaac começa uma caminhada... Motivando as pessoas para que os poços fossem desitulhados Ele tinha uma missão, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, ele tinha um sonho O sonho do pai dele passou para ele E assim passaria para outras gerações Imagine se não tivesse poços na vida de Isaac Você não estaria aqui falando do evangelho Sabe por quê? A nação de Israel não teria riqueza A nação de Israel não não cresceria Não viriam os reinos, não viria Judá Não viriam os reis De Judá, viria a raiz de Davi. Não viria Jesus. Jesus não teria nascido. Então, o sonho de Deus, ele é um aglomerado de sonhos de cada uma das pessoas. E Deus pega os sonhos de cada um para cumprir um propósito maior. Ele vai pegando os sonhos do fulano, do ciclano, e parece que não tem nada a ver os sonhos. E ele vai juntando para chegar num denominador comum, para chegar num objetivo comum. No plano da salvação dele Então era muito importante Que Isaac fosse próspero E tivesse muitos poços Para dar de comer para o povo Para dar de comer para os seus familiares Para ser rico e sustentar toda uma nação Então não era só para ele os sonhos Do pai dele Os sonhos que passou do pai dele para ele Não era só para a família dele Talvez você está pensando que o seu sonho é tão pequeno Talvez você está pensando que você é tão insignificante Mas o seu sonho vai ecoar por gerações e gerações Os seus sonhos vão alcançar seus filhos Seus filhos vão alcançar seus netos E assim assim, sucessivamente Sucessivamente É fácil estar aqui não, tá? Vocês dão risada? Pregar fora é fácil pregar na frente do apóstolo Joel é outra história assim sucessivamente os seus sonhos vão ecoar geração em geração aquilo que você faz, o legado que você deixa ele vai atingir gerações e gerações o que o apóstolo Joel está fazendo de abrir igrejas gerações de famílias e famílias e famílias vão colher o fruto e nós temos que estar nesse sonho o nosso sonho tem que fazer parte disso e aí Nós vemos na vida de Isaac o legado. Por que que eu pedi para vocês repetirem? Dos mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Ele não mudou nenhum nome dos poços que o pai dele cavou. Ele não fez diferente. Ele não olhou para o pai as imperfeições do pai vou e fazer, vou fazer igual, eu vou mudar, vou fazer diferente, porque meu pai errou. Não, ele manteve os mesmos nomes, ou seja, ele deu importância para o suor que o pai dele cavou os poços, a dor que o pai dele sentiu, o choro, as noites mal dormidas, para que aquela nação prosperasse, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão e se cumprisse na vida dele. Então ele seguiu o mesmo chamado, ele seguiu o mesmo valor que o pai dele dava os poços, ele também deu. Ele não mudou nenhum nome. Como, quantas vezes você vê pessoas que recebem herança e nunca tiveram lá a capazinha de brinquedo do lado do pai trabalhando na obra quando era pequenininho para dar valor? E aí quando recebe a herança, o que, é que acontece? A herança, puff, de um ano para o outro, some. Porque quando o pai estava trabalhando, o filho não estava lá. O filho não quis saber. O, o filho nem deu valor para o suor que o pai dele teve. Por que, que tem a ver com liderança? Nós temos que dar valor por aquilo que a liderança nossa faz. A nossa liderança tem um sonho e nós estamos nesse sonho. Talvez você se ache a, a pior, o pior bichinho de Israel que tem aí. No cantinho aí. Tão, você se acha tão miserável. Mas é você que Deus quer levantar. É você que o apóstolo Jair olha e, e acredita. É você que Deus olha e fala Esse aqui vai ser um grande pastor Esse aqui vai ser um grande líder Esse aqui vai multiplicar várias celas, Esse aqui vai abrir igrejas Esse aqui vai ser um grande ministro Esse aqui vai ser um grande servo do Senhor Esse aqui vai ser um bom pai, vai ser um bom filho O que nós vemos na nossa geração Sabe o que é? E o que eu não tinha aprendido antes de vir para cá É que muitas pessoas querem ser pais Sem antes ter sido filhos E é o que a gente tem pregado com o ministério já em todos os lugares que nós vamos Muitas pessoas querem pegar o microfone E querem fazer, mas sem antes ter sido pais ser, Ter sido filhos Eles querem ser pais, eles querem comandar pessoas Mas nunca tiveram a experiência de ser filhos Eu não quero ser pai de multidões Sem antes ter, fi, ter sido filho Então eu quero ser um bom filho para que um dia, quando eu assumir o lugar do pai Estiver numa situação de pai Talvez você não precisa tomar o lugar dele Mas você vai estar numa mesma situação Você vai dar o mesmo valor que ele deu Para o trabalho dele, para o sonho dele. Porque o sonho dele é os seus sonhos. E eu quero falar com você aqui. Ser bem rápido, bem objetivo. E nós vamos refletir em alguns poços que Isaac, ele cavou, né? Tentou consertar aquilo que os filisteus tinham destruído do seu pai. E o primeiro poço que eu quero falar para você. É o poço de Ezequiel. Que está lá no versículo 19 e 20 do capítulo que nós lemos, capítulo 26 de Gênesis. E lá no versículo 19, diz assim, Carvaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O que eu quero dizer com isso, é que quando você começa a sonhar, Todos nós temos um pouquinho de José na nossa vida Nós começamos a contar o nosso sonho Nós começamos a compartilhar o nosso sonho E muitas vezes aquele que nós compartilhamos Ele não quer que esse sonho se cumpra E ele vai contender com você Ele não vai acreditar Talvez ele não precisa fazer nada Mas talvez ele não vai dar valor para o sonho que Deus colocou no teu coração As pessoas não vão entender os sonhos que Deus colocou no seu coração mas ele sabia que o pai dele Entendia o sonho que foi colocado no coração dele O pai dele entendia E aí você começa A sonhar Que coisas vão acontecer na sua vida Aí pessoas Começam a colocar empecilhos, começam a dizer Não, não vai acontecer não Ah, sua célula não vai crescer não Ah, você tem sonho de ser pastor um dia? Não, você não vai ser não Você tem muita coisa para fazer ainda Muita coisa para mexer Ah, eu acho que Deus não tem isso para você E começa a colocar empecilhos Começa a colocar dificuldades e jogar entulho nos seus sonhos. Começa a pegar os poços que o seu pai cavou e fala assim, deixa eu colocar entulho dentro e dificultar. E toda vez que Isaac tentava cavar um poço, vinha lá os pastores de Gerar. Que Gerar significa... Porque contenderam com ele. E aí, chega os filisteus ali. Você tirou os entulhos do primeiro poço? Dá esse poço para mim aqui. Ou seja, muitas vezes você acha que vai estar cumprindo os seus sonhos e você vai estar cumprindo o sonho de outras pessoas e você vai ter que ceder. Você vai ter que abrir mão. Porque o sonho que Deus tem para você tá ali logo ali na frente. E vai vir pessoas que não sabem cavar. Que não sabe desentulhar, que não tem a técnica de ser engenheiro, ser geólogo Aquilo que você aprendeu com seu pai, com a sua liderança E eles vão chegar assim, daqui para mim Quantas pessoas já sonharam, acharam que ia acontecer algo Passou anos e anos e anos, parece que você tá Um fio da navalha para acontecer o sonho, você tem que começar tudo de novo Parece que tomaram o seu sonho São processos na sua vida para que um dia nós cheguemos o sonho E esse sonho seja definitivo e ninguém mais vai tomar a nossa mão Porque você aprendeu a ceder Porque você viu que o seu coração não está mais no sonho E sim naquele que vai te dar o sonho E ele sabe Que pessoas estão tomando o seu sonho Assim como na história de Isaac Que pessoas contenderam com os pastores dele E tomaram aquele poço entulhado Quantas vezes você tentou Você se esforçou E chegou na hora de colher os frutos Outra pessoa colheu Talvez você investiu naquela célula Você investiu naquele liderado Você fez discipulado ele pegou, virou as costas para você, foi embora Ou tá numa outra igreja, está num outro lugar E você se sentiu, sabe Parece que jogaram entulho nos seus poços Muitas vezes a gente vai Tirar o um entulho de poços E as pessoas que vão Usufruir desse poço E você vai ter que ceder esse poço para uma pessoa Sabe por quê? Não que Deus quer que você sofra É que Deus quer te dar mais sustentação. Deus quer te dar outros poços. Poços maiores. Poços com águas definitivas. Que você não vai precisar contender com ninguém. Amém? Então ele abre mão... Isaac é tão confiante em Deus, ele tem uma fé tão grande, herdou essa fé do pai, essa identidade, esse DNA, sabia do legado e da promessa de Deus, que Deus faria dele uma grande nação sim, assim como prometeu o pai dele, e depois o anjo do Senhor vai lá e fala para ele também, que ele faria também dele uma grande nação também, a mesma promessa que estava sobre ele, estava também sobre o pai dele, então era o mesmo sonho, ele vai e abre mão, porque ele sabe que Deus vai cumprir mão, Deus vai cumprir os sonhos Não importa que você tentar dar jeitinho Você tentar empurrar Você tentar acontecer Uma hora Deus vai falar Ei, deixa eu, agora eu vou fazer E ninguém vai mais tomar Ninguém vai mais tocar Vai ser o meu sonho Eu coloquei esse sonho em você primeiro Você acha que esse sonho é seu? Você acha aqui que você tem um sonho de ser engenheiro De estudar, ser um professor Você acha que esse sonho Você simplesmente acordou numa manhã e falou Ah, eu quero ser professor Ah, eu quero ser pastor ah, eu quero fazer tal coisa Ah, eu quero ser líder de tal negócio Não foi você que colocou Foi o Espírito Santo que colocou dentro de você Sem que você saiba Os sonhos que nós achamos que são, são, são nossos Se é para a glória de Deus se, está, se tem tudo a ver com o reino Não é seu Deus colocou no seu DNA Antes mesmo de você nascer Deus colocou esses sonhos dentro de você E aí Ele abre mão desses poços ele abre mão do poço de Ezeque, o poço da contenda, que é o primeiro poço. E essas pessoas cavaram o poço, chegaram lá, tiraram o entulho, pegaram o poço, o que tinha no fundo do poço? Água amarga. Deus sabia que se Isaac não tivesse um coração temente a ele, confiante em Deus, que se ele ficasse com aquele poço, ele estaria bebendo água amarga, água de contenda. E aí ele abre mão e vai para o segundo poço. E aí ele chega no segundo poço, o poço de Sitna. Que essa palavra, o nome desse lugar, lhe dá origem à palavra Satanás. Então ele é o poço da inimizade. E lá no versículo 21 diz assim, Então cavaram outro poço e também por causa desse, contenderam por isso. Recebeu o nome de Sitna. Olha isso. Ele foi lá, vou vou seguir o plano do pai Cavou o primeiro poço Veio lá um, um gadareno E tomou dele o poço Aí ele vai todo confiante pro poço Tentar de novo um outro poço ali na frente Ele vai, cava de novo Tem todo o trabalho, faz toda a engenharia Com seus servos, cava o poço Chega lá os filisteus Ei, esse sonho aí Não é seu não, me dá aqui Esse poço é meu Toma mais uma vez o poço De Isaac Talvez você tentou 2014, talvez você tentou 2015, 2016 Você continua tentando Você está do primeiro, no segundo poço Daqui a pouco você vai para o terceiro As coisas não acontecem Na sua liderança, no seu chamado Naquilo que Deus te chamou para fazer As coisas não acontecem Mas Deus está falando para você essa noite Ei líder, vai chegar uma hora Que esse poço você vai cavar e ele vai ser seu Você vai usufruir disso porque esse poço não é para você, é para atingir outras vidas através de você. E aí o que, que Isaac faz no segundo, segundo poço? No poço de sítio, no poço da inimizade, ele abre mão de novo. Ele fala, ei meus pastores, não entrem em briga não. Eu sei daquilo que Deus tem para a minha vida. Bate no peito assim, eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus tem para o meu chamado. Eu sei aquilo que ele me chamou. Confirma, irmão, você não é a, ulti, a, 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 a bolacha mais ruim do pacote, não. Deus tem um propósito na tua vida Tem um chamado na tua vida Você não precisa dar ajuda para ele Você não precisa empurrar Ele vai cumprir, ponto Se Deus falou que você vai para outra nação Você vai para outra nação e ponto, acabou Se Deus falou que vai te dar um, um cargo Vai te dar Se Deus falou que vai fazer a sua célula crescer Vai crescer Você não precisa ficar triste pelos cantos Achando que os outros estão tá tomando os seus poços Imagine se Isaac desistisse nesse segundo poço você não estaria aqui para contar a história. Ou Deus teria que levantar uma outra nação, um outro povo. Tudo tem um propósito. Vamos aqui correr? E aí o poço de Sitna é o poço da inimizade. Então, ele diz assim, eu não quero esse poço. Ele pode dar água, mas eu não quero, porque é poço de inimizade. Imagine uma, uma coisa que você... Sabe tipo herança, briga de família? Que um irmão briga com o outro porque o pai e a mãe deixou a herança? Você vê muitas pessoas, até mesmo nas igrejas hoje, brigando por cargos e títulos que o pai na fé deixou, e sabe? Fica aquela guerra, não, eu quero ser primeiro, não, não, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que fazer não sei o quê. E fica aquela briga de herança ou herança espiritual ou herança financeira. Aí fica um contendendo com o outro. Quando a pessoa vai lá, assume a herança, o que, que acontece? Não tem o mesmo gosto de que Deus deu para você Que Deus chegou e deu na sua mão assim Sem ninguém contender, sem ninguém disputar Sem ninguém ter que tomar o seu espaço Nada, Deus deu Deus não fez você disputar nada com ninguém Deus te deu de presente É muito mais valoroso É muito mais valioso E aí Isaac Percebendo isso Percebendo essa questão espiritual Ele vai e abre mão de novo Do mesmo poço Ele abre mão do segundo poço Repita comigo, existe um poço Da prosperidade E esse poço Se chama Reobote Terceiro poço, poço de Reobote Partindo dali, cavou outro poço Lá no versículo 22, partindo dali Cavou ainda outro poço E como por esse, não Contenderam Vai chegar um poço na sua vida que ninguém vai contender Vai chegar um nível no seu chamado que ninguém vai discutir, que ninguém vai questionar. Que as pessoas vão olhar para você, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara me inspira. Eu não cheguei lá ainda, mas um dia eu vou chegar. Mas pelo menos eu olho para ele aqui e eu falo, quero ser igual a ele, quero ser igual ao Davi Maia, quero ser igual ao pastor, pastor Fi, quero ser igual ao pastor Alex, os pastores da nossa igreja. Eu ainda tô no nível de olhar. Mas vai ter um dia que as pessoas vão olhar e falar, nossa, o que, que esse cara tem de diferente? O que, que ele carrega? Vai ser poços de prosperidade. Onde é seu. Ninguém toma. Vai chegar o tempo na sua vida, irmão. amém? Amém? Se Isaac não tivesse perseverado. Ele estaria bebendo a água do entulho lá atrás. Tentou, 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 tento de novo, não dá certo. A célula não vai para frente. Eu invisto, pega do meu dinheiro, vou lá, faço um, um lanche, tento investir na vida das pessoas, as pessoas não vêm para a igreja. Ai, meu Deus, eu vou deixar esse poço entulhado mesmo, eu vou desistir. Ah, eu não vou conseguir mais. Eu vou largar. Você está parando no segundo poço. E o terceiro poço está logo ali. A gente começou a célula há um ano atrás. E nos dois primeiros meses, eu e minha esposa a gente chorava, porque nada acontecia. Sendo que a solução estava do lado de casa. A gente mora num condomínio de casas todas iguais, sabe? Tipo a vila do Chave, sabe? E as casas são todas iguaizinhas. E aí é porta a porta. É casa de boneca. O apóstolo Jó já foi lá. E aí a gente começou a orar, começou a chamar as pessoas para vir para a célula. Chamamos o vizinho do lado ele colocava umas coisas assim em cima da... da... Ele era católico roxo, misturava com espiritismo, com umas coisas assim, e eu falei esse cara nunca vai se converter. A esposa dele também não. Ela acendia incenso. Fazia umas coisas de nova era, tal. E aí, a Paula, minha esposa, assim, ela tem um chamado, sabe? Ela é evangelista. Ela é evangelista dos Uber, tá? Não... Se o cara não for crente pegar Uber com ela... Esse está lascado. Está lascado. É verdade. E aí ela fez o convite para a Cris... A nossa amiga hoje, que é uma amiga de coração. Eles vieram na célula. Os dois aceitaram Jesus. Desse... Veio o primo... A Mauri... Que mora em casas para frente do condomínio. Veio ele... Aceitou a Jesus... Ele quis fugir para os Estados Unidos Deus fez ele ser barrado lá na imigração E eu profetizei na vida dele Você vai, mas você vai chegar lá, vai pisar e vai voltar O Espírito Santo me falou Ele falou, como? Vou para os Estados Unidos, não sei o que Já tinha acabado de aceitar Jesus Eu falei, não, Deus quer cumprir algo na sua vida aqui antes Ele bateu lá na imigração Os caras fizeram ele tomar remédio azul Para deixar o estômago azul, para ver se tem droga Fizeram ele passar um, Uma situação assim, horrível Ficou mais de 10 horas sem comer Lá em Miami e aí deportaram ele. Ele voltou. Na hora que ele falou assim, na hora que ele voltou, ele falou: tudo aquilo que vocês falaram, que Deus falou, se cumpriu. Eu creio nesse Deus. Ele aceitou a Jesus. Essa semana, semanas atrasadas, a Paula pegou Uber com uma menina e fez o convite. A menina mal chegou e na nossa célula, ela já veio quase praticamente para a igreja. No final do culto, o apóstolo Jel pregando, fez o apelo, ela veio e aceitou Jesus. E aí na outra semana, quando que vai ter a célula? Eu quero estar, não sei o quê, onde tem um culto, eu preciso ir. E a Paula está discipulando ela. A Paula outra semana pegou um Uber também. (risos) Pegou um Uber com o cara, ele começou a falar da Universal, começou a falar algumas coisas que ele acha errado e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ok. Aí eu só ouvi na história. Aí ela fez o convite, não sei se entregou a revista da igreja, alguma coisa assim fez o convite e falou que estava fazendo casa de paz e aí começou fez o convite quer fazer casa de paz dois meses depois ou um mês depois o cara ligou para ela mandou mensagem falou assim eu quero eu preciso dessa casa de paz na minha casa a gente foi lá na primeira reunião para falar da casinha a gente nem foi falar do, do <risos> dos temas na primeira reunião a gente fez... eu, eu fiz eu fiz o desafio para eles aceitarem jesus ele a esposa os dois filhinhos aceitaram Jesus. A família inteira. A família inteira. Eu tô falando assim porque talvez você tá achando que não tá acontecendo nada na sua vida. E o terceiro posto tá logo ali. Eu só tô vendo uma forma de tentar trazer eles para a igreja. Porque aqui, como a gente mora longe, pastor. Manda o Fih Xavier lá pro Jaraguá, pastor. para abrir a igreja lá. Tá na hora dele ser pastor, pastor. É. <risos> tô brincando. Então, a gente fez o convite E a, Pris, a Priscila está aqui A Pri Tá vindo na igreja, na igreja Já conversou com o apóstolo Joel, já conversou com o pessoal O próximo é o Amauri A Cris, o Rogério Vai vir, é em cadeia, vai acontecendo Você não precisa forçar nada É só você pregar o que está no papelzinho ali Não é você que faz O poço não é só seu O sonho não é só seu o sonho é de Deus. Então você vai chegar nesse terceiro poço, que é o poço da prosperidade. Jesus Cristo acabou. E chega o quarto poço. Coloca a imagem para mim, como é? Aquela imagem que eu te falei. Consegue colocar? Vamos ver se ele consegue colocar pra gente terminar. Acabou agora o tempo. Vamos ver se ele consegue. E aí esse quarto poço que eu quero falar para você. Que é o poço... da promessa de Deus muitos buscam prosperidade eu preciso prosperar, eu preciso prosperar mas esquecem que depois da prosperidade tem o cumprimento de uma promessa não tem como se cumprir a promessa sem prosperidade precisa existir a prosperidade para se cumprir a promessa não adianta o apóstolo Joel querer ter o sonho vamos lá e vamos abrir igrejas sendo que não tem prosperidade, não tem riqueza não tem dinheiro para sustentar as igrejas antes, estruturar os lugares enviar as pessoas, não existe cumprimento de promessa sem a prosperidade vir na nossa vida por isso que o terceiro posto precisa vir antes da promessa e aí, eu coloco a imagem desse cara aqui, quem sabe quem ele é o Bolt um dos maiores medalhistas olímpicos de todos os tempos acho que só o Felps passa dele e ele é um dos maiores corredores dos 100 metros Ele tem 9.58 de, de recorde mundial Ele é um dos mais rápidos Só que tem uma coisa Que nós somos os emboltes de Deus Sabe por quê? Nós temos estrutura Somos fortes <risos> Temos bagagem Amém, líderes? Amém. Temos alimento Somos fortes espiritualmente Amém? Quero crer, amém? E aí quando você vê No, no tiro de 100 metros Zenbolt, e Ele vê aqueles, todos aqueles caras pequenininhos Rápidos, ligeiros do lado dele O que, que você pensa que aquele Brutamonte vai acontecer? Ele é alto Forte, pesado Ele sai Nos primeiros 30 metros Os pequenininhos, tudo sai na frente Vai tomando os poços dele Vem o primeiro poço, ele vai ter que ceder o poço e aí, os pequenininhos saem na frente, os 30 primeiros metros, acham que vai ganhar. Chega nos 50 metros, o que acontece? Ele já começa a encostar. Chega nos 70 metros, ele já iguala. Ele já chega no terceiro poço o poço da prosperidade. E quando ele chega nos 100 metros, o segundo colocado já está uma distância de 3, 4, 5 metros dele de diferença. Ou seja, ele sai perdendo, mas no final dele é a vitória. Assim é o sonho de Deus na sua vida. Talvez você cedeu na saída, na largada. Nos 30 primeiros metros você tem que ceder o seu sonho. Mas você é um Zay de Deus que você sai. Sai depois. Você sai lento. Sai pesado. Mas você tem tanta força que vai chegar no final dessa corrida, no 100 metros. Sabe quem que vai chegar? Vai ser você. Amém? Amém? E Deus quer fazer exatamente isso com as nossas vidas. Ele quer te levar lá para o poço de Berceba Que é o poço da promessa Versículo 32 e 33 Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac Dando-lhe notícias do poço Que tinha cavado Lhe disseram, achamos água Ao poço chamou-lhe Seba Por isso Berceba é o nome Daquela cidade até os dias de hoje Vai chegar um dia na sua vida Líder Que vai ser poços que ninguém vai tomar Sabe por quê? Porque quando eu usei em sai na frente Ele passa o segundo colocado, ele vira o primeiro. O segundo não não consegue mais ver ele. Assim serão os inimigos que tentaram tomar os seus poços, até hoje. Tentaram tomar o seu lugar, tentaram te fazer desistir. Quando você chegar lá no quarto poço, Isaac estava tão lá no quarto poço, que os inimigos que estavam no segundo poço já não conseguiam mais ver ele. Não conseguia mais identificar ele. Então por isso não ia conseguir mais tomar poço nenhum. Porque só você vai alcançar poços que os seus inimigos não vão alcançar. Que o diabo não vai alcançar. Vai chegar um momento na tua vida, no teu chamado, no teu ministério. Onde você vai chegar em lugares que jamais você pensou em pisar. E o inimigo não vai conseguir mais parar. Porque ele não vai conseguir mais te alcançar. Você vai chegar na linha de chegada. Você vai chegar lá na promessa, no cumprimento da promessa. Porque você passou por todos os poços E você chegou num poço que era de água definitiva Que não para mais de joar água E que o inimigo não vai conseguir mais tomar esse poço de você Você vai estar tá lá na frente O Seu inimigo não vai conseguir mais nem ver o cheiro de você lá na frente Porque só você vai ter estrutura para chegar Aonde eles não chegaram Eu não digo pessoas, eu digo inimigo Eu digo inimigo das nossas almas Que tenta nos parar, que tenta te destruir Que tenta te desanimar no chamado Que tenta desanimar para fazer você parar na célula Fazer você parar de, de sonhar Eu sonho com tantas coisas e Deus sempre cumpriu na minha vida E eu vou continuar sonhando E Deus vai cumprir um a um Ele já tem cumprido É o EP que vai cumprir É os projetos missionários que a gente tem Em nome de Jesus vai se cumprir Porque não sou eu que vou fazer É Deus que vai nos enviar É Deus que vai te enviar É Deus que vai fazer na tua vida É Deus que dá o crescimento Quantos querem sonhar aqui de novo? Deus me toca aqui essa noite para dizer para você que você parou de sonhar que você achou que esses poços O terceiro e o quarto poço nunca iam chegar na sua vida Mas eu digo para você essa noite Que esse poço está tão próximo A cada dia que passa Você não está longe do seu sonho Você está mais um dia perto do seu sonho Mais um dia próximo E Deus vai fazer isso na tua vida Volte a sonhar Volte a investir tempo na sua célula Volte a se dedicar Que as coisas vão acontecer Ah Daniel, mas você tem um ano, um ano de MDA Não, não é isso não Eu tenho 15 anos de evangelho Eu estou prendendo ainda, mas a minha gana, a minha garra, a minha vontade de crescer o reino é tão grande que acho que é quase impossível o diabo tirar isso de mim. Não vai tirar. Porque a gente acredita num sonho.